0: conversar sí. eh, con eh, Sergio Rojas, filósofo, doctor en literatura y académico de la Universidad de Chile, sobre el fin del mundo, incertidumbre y pandemia, a propósito de su reciente libro Tiempo sin desenlaces, el patos del ocaso. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, Lucía, ¿Qué tal? Bien, muy bien, qué todavía. Inter
0: qué interesante mm, que, eh, por una parte, por otro lado, que... Eh, no sé, lo que genera la incertidumbre, y el título de alguna manera eh, también profundiza en aquello, ¿no es cierto? Las emociones que nos despiertan los escenarios actuales. ¿Qué significa Tiempo sin desenlaces? ¿Qué trata de abordar esta idea del fin del mundo, eh, de la incertidumbre que tenemos en estos momentos?
1: La verdad es que es un libro que, que tiene muchos años allá adentro, yo diría que ahí tiene por lo menos 10 años, de, de trabajo, por lo tanto no está en una relación directa, la por, digamos, no nace, claro. Claro, no nace de la contingencia, pero sintoniza con un, con un clima de fin, y el concepto, de eso, la idea de fin que el, que el libro propone es justamente no entender el fin como un acontecimiento, como algo que se estaba esperando y que se imagina que va a suceder por acción de una guerra nuclear, mm -hmm. de una catástrofe natural, sino que el fin es un proceso, ¿no? Es un proceso, y es más, es un proceso que ya comenzó, ¿no? y que comenzó hace mucho tiempo, y en ese sentido, como lo proponía el otro día en una conversación con Constanza Michelson, eh, todos podemos pensarnos de alguna manera como ya como sobrevivientes. ¿no? Yo diría que esa es la idea de, de ingreso en el, en el libro. ¿no? El fin es un proceso, no es un acontecimiento, y por lo tanto pensar que el fin va, es algo que va a ocurrir es una manera de invisibilizar, ¿no? incluso insonorizar, esa catástrofe que ya está sucediendo y en medio de la cual nosotros nos encontramos eh, haciendo nuestra vida cotidiana, que es, es algo inevitable, digamos, afortunadamente.
2: Sí, profesor, este es un fin de una época, es un fin eh, del mundo como lo conocemos, es un fin, eh, no sé, de nuestro planeta. ¿Cómo lo interpreta usted?
1: Entiendo el fin como un a ver, el, el fin es una, es un agotamiento, ¿no? Entendamos el fin aquí como un agotamiento, no como un término abrupto, no como un cierre, sino como un agotamiento, ¿no? Y ese agotamiento es el que no tiene un desenlace narrativo, a eso a eso se refiere el el título, ¿no? de tiempo sin desenlace, ¿no? o sea sin un fin narrativo que podría ser un castigo o la salvación, claro. eh, sino que ese, ese agotamiento lo entiendo como el agotamiento del paradigma en el que hemos estado. En ese sí, sentido sí. es el fin de un mundo, pero es un mundo en donde dialogan la ilustración y el cristianismo, por ejemplo. ¿no? Toda, esa, toda la forma que teníamos de entender el mundo, incluso de percibirlo, es lo que hoy día se agota y por eso que proliferan las, las paradojas, las extrañezas, y cualquier persona hoy día mirando la, la televisión o enterándose de las noticias dice uno ya no sabe qué pensar. Claro, bueno, qué esperar eso, a eso dónde es que vamos a llegar.
0: Hablando. Ahora, la idea del fin trae consigo cierta tensión, ¿no? Cierto, cierto nerviosismo, a eso me, me refería yo cuando hablaba, además, de estos tiempos de incertidumbre, además, en los que se agudizan, eh, las crisis emocionales, de salud mental. Pero en este caso, tu fin, es, es, ¿es lo que entendíamos, por ejemplo, de las eras? ¿Vamos a transitar a otro escenario?
1: En cierto sentido, sí, pero, eh, a ver... Lo que eh, eh, siempre el fin, además de ser, de ser de, asociado a una, a una catástrofe, a un gran acontecimiento, a una visión un poco Hollywood, ¿no es cierto?, del, del, del fin, eh, al mismo tiempo se pensaba como eh, el ingreso efectivamente a algo que venía después. Uh -huh. eh, lo que yo reflexiono en el, en el libro es que ese después se aplaza infinitamente. ¿no? Se aplaza infinitamente, ¿no? No hay la, a ver, la, la expectativa ¿no? de ingresar a un nuevo tiempo que podría ser peor. ¿no? Ahí nuevamente Hollywood y, el, y las películas post-apocalípticas. O algo mejor, ¿no? en, de la mano de lo que hoy día se llama el transhumanismo, ¿no es cierto? en donde la ciencia y la tecnología nos van a llevar a vivir 200 años, promedio, etc. Eh, ambas cosas son, son, por ahora, yo diría, eh, ficciones. ¿no? Ficciones para no pensar esto que está pasando, y es allí en donde, en el, en el libro, yo establezco un, un diálogo, una relación entre la filosofía, eh, las artes ¿no? y eh, la, la literatura. ¿no? Tiene que ver justamente con el trabajo que hace hoy día el arte, por lo menos el arte que me interesa, que trabaja justamente no en anunciar lo que viene, yeah. sino en, en poner en crisis nuestra forma de pensar. ¿no? Yo decía en alguna oportunidad, el arte en un mundo caótico, en un mundo de incertidumbre, de inquietud, ¿no es cierto?, como decía Lucía, el arte nos ayuda no a entender, ¿no? el arte nos ayuda a no entender, ¿no? o sea, nos confronta con esto que, con esto que está sucediendo.
2: Estamos conversando con el filósofo, doctor en literatura y académico de la Universidad de Chile Sergio Rojas. Eh, me dio, me quedo dando vuelta lo que decía usted, profesor, eh, en el tema de que uno entiende el fin como algo negativo, no como una cuestión positiva, sino que siempre es negativo el fin. No sé si es por nuestra forma de pensar el mundo en que en, en el que estamos, en el mundo en que vivimos, nuestra educación Necesitamos también.
0: Necesitamos certezas.
2: Necesitamos certezas. Siempre que uno llega a un fin es y como nos que es como a la vida exactamente llega a un fin, eh, fin de estudio, por ejemplo y eh, eh, terminé, pero ahora empieza otro, otro camino. Eh, este, ¿Este fin, como dice usted, es un limbo? ¿No existe un comienzo de algo nuevo? Mm.
1: Eh, o sea, eso ya tiene que ver con las creencias. Uno podría creer que viene algo nuevo, que viene algo muy distinto. Hemos, hemos, hemos tenido la experiencia muchas veces de estar viviendo un tiempo de tránsito hacia algo muy sí. distinto e incluso, incluso mejor. Eh, no se trata de traer... traer eh, traer la desesperanza eh, allí en donde uno no puede restituir la confianza. ¿no? Eh, pero sí lo que lo que me parece, o sea, una de las cosas que, que se pone en cuestión también hoy día es la nítida diferencia entre el bien y el mal, entre la paz y la violencia, por ejemplo. no. Vivimos un sí. mundo en donde la paz hoy día, la, digamos, la violencia se ejerce en nombre de la paz, hablamos de una violencia pacificadora. Eh, la diferencia entre el pasado y el presente no Ese pasado que parece alejarse cada día más lejos Y de pronto nos encontramos con que algo que ocurrió hace 40 años Está todavía, no solamente como algo que es necesario eh, Ir y revisar para entender el presente Sino que está alojado en nuestro, en, en nuestro propio presente Tenemos que pensar ahí un nuevo concepto de historia Bueno, esas son las novedades digamos, esto, Eso es lo que está sucediendo Y probablemente eh, ...habitualmente pensamos que el fin... ...cuando pensamos en el fin estamos pensando en algo inminente... ...hoy sí. día lo que yo denomino el agotamiento del fin... ...es algo que podría tomarse todo el siglo XXI... Eh, ...incluso lo diría relacionado con nuestras propias incertidumbres... ...hoy día la percepción de la violencia... ...que es algo que acontece en todo el planeta... ¿no? ...y en todo nivel, en todo orden de cosas... Habría que preguntarse, yo me lo pregunto, en qué medida esa percepción de la violencia tiene que ver justamente con la puesta en crisis de cierta manera de percibir y de comprender el mundo que hoy día se desnaturaliza y entonces no es que hoy día tal vez seamos más violentos que nunca sino que hoy día justamente donde se han desnaturalizado esa especie de anteojeras que teníamos en la necesidad de certezas, por ejemplo, eh, emerge ¿no? una violencia que ha estado allí, ¿no? una, una desigualdad que ha estado allí. N nuestra propia historia reciente, ¿no es cierto?, conceptos hasta hace poco, eh, más o menos consensuados, legitimados, diría yo, eh, como el emprendimiento, la meritocracia, hoy día van develándose como la retórica de la desigualdad, ¿no? una retórica que permitía convivir y naturalizar la desigualdad y algo tan tan que hoy día nos parece tan impresionante no naturalizar la competencia sin pensar que si hay competencia siempre van a haber perdedores por ejemplo ¿no?
0: sí estaba me reí hace un rato porque las tres primeras preguntas que hicimos tenía que ver con el eh, fin. claro con el miedo que nos produce el fin como que ya pero usted no está pero va a venir algo no con <risa> nuestras necesidades hombre de, claro de, ya pero como, como por favor y menos en este escenario asegúreme que hay una luz al final del túnel eh, así que vamos a ir hacia atrás con el... Tú, tú decías, eh, Sergio, que llevas 10 años eh, trabajando en esta investigación y en estas reflexiones, además. Eh, ¿Este devenir, de dónde surge? ¿Qué es lo que lo trae? ¿Qué es lo que nos eh, lleva a este escenario? ¿Cómo se configura?
1: A ver, hay un proceso, podríamos decir, de, como decía recién, ¿no? un proceso de progresiva desnaturalización, de las formas en que percibimos y comprendemos eh, el mundo. Ese trabajo es un trabajo que habitualmente se, se espera del trabajo de la filosofía, ¿no? sobre todo lo que se denomina filosofía crítica. ¿no? La filosofía crítica lo que hace justamente es eso, desnaturalizar los órdenes de cosas, ¿no? sin que se sancionen necesariamente como, como malos o como incorrectos. Se desnaturalizan y por lo tanto se devuelven a la historia. El ser humano, en ese paradigma podríamos decir ilustrado, el ser humano recuperaba su condición de agente transformador de la historia. La paradoja que comienza a producirse y que a mí me, me ha interesado mucho, es el hecho de que esta desnaturalización de nuestra forma de, de comprender el mundo, en lugar de ir, restituyendo, eh, de ir restituyéndonos en nuestra condición transformadora, más bien va generando un profundo escepticismo. La sensación de que caen las certezas, pero no caen las certezas porque las consideramos eh, pasadas de moda, porque la historia se las lleva hacia atrás y vienen nuevas, sino que caen las certezas y ya no hay nada a qué aferrarse. Entonces cunde el escepticismo, eh, incluso yo diría el, el cinismo, y entonces la actitud crítica desnaturalizante, en lugar de movilizar, más bien nos va transformando en la práctica en conservadores. Por supuesto, en conservadores con un discurso muy contestatario, molestos con todo, claro. etcétera pero en la práctica no hay nada, incluso las mismas ideas que alguna vez sirvieron a los discursos de emancipación, hoy día también caen caen eh, en desuso ¿no? Se les hace corresponder a lo que se llamó el siglo de las ideologías, mm -hmm. que es un siglo que no terminó muy bien. Entonces, eso es lo que a mí me, me, ha, en
0: sus me, me inquieta.
1: Claro. Incluso en el eh, eh, local. Eh, um,
0: te quería preguntar, esa esa reflexión está en el contexto de un periodo antropocéntico en el que creemos que, eh, como nunca, más conocemos, los hombres más conocemos, más sabemos. Entonces, eh, quiero saber si eso que tú relataste recién, ¿crees que ha pasado antes también? Si en, en otras eras, si en otros eh, cierres de ciclo de la humanidad, también la reacción eh, fue similar, esta idea de volvernos más conservadores, de cristalizar nuestros pensamientos para aferrarnos precisamente a, a la no generación de esos cambios, porque somos en eso sujetos sujetas de cambio en, eh, en, en el estado de, de la transformación de las cosas, ¿no es cierto? ¿Tú crees que la antes ese esa supuesta eh, falta de conocimiento al que, que nosotros creíamos estar tener acceso Permitía mayores grados de flexibilidad y, y de acompañar esos procesos, o al mismo tiempo se reaccionaba de la misma forma?
1: O sea, yo creo que la inquietud ante, ante los cambios, sobre todo si son cambios eh, donde no se sabe lo que va a venir al otro lado, eh, siempre han generado inquietud. Ahora, eh, un, un elemento a, a considerar en, lo, en, la, en la pregunta que planteas. Es, es el hecho de que eh, suponemos una noción de historia. Cuando nos preguntamos antes ha sucedido esto también, su suponemos una cierta idea de historia, y esa idea de historia es moderna. ¿no? O sea, cuando claro. nos preguntémonos cómo, cómo era vivido nuestra. esto, por ejemplo, no sé. Claro, si lo pensamos en el medioevo europeo, ¿no? y, si uno, y si uno piensa que en el medioevo europeo el 80% de la población vivía en el campo eh, y tenían una religión pagana, etcétera por lo tanto no están dentro del marco de la historia occidental que hemos eh, heredado. Bueno, esa idea de historia, unidireccional, eh, con un curso de acontecimiento, etc., hoy día también entra en desuso, ¿no? O sea, hoy día, yo lo he dicho en otros lados con esta expresión, hoy día el pasado no cabe en la historia, el pasado no cabe en la historia, entonces el pasado se insubordina, se multiplican los relatos, eso es fascinante e inquietante, eh, inquietante al mismo tiempo.
2: Sergio Rojas, filósofo, doctor en literatura y académico de la Universidad de Chile. Profesor, ¿dónde se puede encontrar su libro para las personas que quedaron interesadas?
1: Ah, bueno, en este, en este tiempo de pandemia, la editorial Sangría lo ha encargado a La Comuna, ¿no? La Comuna, La Comuna con K, ¿Ya? es una distribuidora de varios, varios editoriales nacionales e internacionales. Uno de ellos es la editorial Sangría. Entonces, la comuna se encuentra en internet y se puede allí. Ay, está también en, en algunas librerías, ¿no? Pero considerando esto de la, la situación de la pandemia, eh, la comuna es la vía más directa,
2: pienso. Muy, muy bien, pues su libro Fin del Mundo, Incertidumbre y Pandemia. Eh, Sergio Rojas, filósofo, doctor en literatura, académico de la Universidad de Chile, conversando con nosotros acá en el coche comedor de Estación Central. Profesor, un agrado tenerlo, que le vaya muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta Igualmente. Luego. Adiós.